0: Последними изменениями в России вас ознакомлю я, Олег Александров. Здравствуйте. На «Справедливом радио новости». Средняя ставка по ипотеке в России может увеличиться до 9% в следующем году, прогнозируют аналитики экосистемы недвижимости метр квадратный, которая входит в группу ВТБ. Произойдет это в случае, если ключевая ставка Банка России к концу этого года увеличится до 7% и выше. Дополнительным фактором может стать ужесточение требований по резервированию ипотеки с низким первоначальным взносом, особенно на первичном рынке, отмечают эксперты. Об этом пишет информационное агентство ТАСС. Центробанк в этом году уже четыре раза повышал ключевую ставку, которая сегодня составляет 6,5% годовых. По мнению аналитиков ВТБ Капитала, делать выводы о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока преждевременно, и до конца года ставка может вырасти до 7%. Соответственно, поднимутся и ставки по кредитам в коммерческих банках, предупреждает в группе компании ВТБ. Объем Фонда национального благосостояния в России за июль вырос в рублях на 182 миллиарда, почти до 13 триллионов 800 миллиардов рублей, а в долларах на полмиллиарда, превысив отметку в 188 миллиардов долларов, следует из сообщения Минфина 6 августа. Кроме того, в июле ФНБ конвертировал в общей сложности более 3,5 миллиардов долларов в 65 тонн золота в обезличенной форме. Власти предпочитают копить сверхдоходы, вместо того, чтобы на деле выполнять указ президента Владимира Путина по борьбе с бедностью, считает в партии «Справедливая Россия за правду». Напомним, еще в июле 2019 года фракция СССР в Госдуме внесла на рассмотрение Нижней Палаты парламента законопроект о расходовании 90% ежегодного дохода Фонда национального благосостояния, формирующегося в первую очередь за счет продажи углеводородов на нужды народа. В своей программе социалисты предлагают использовать сверхдоходы от продажи нефти и газа за рубеж на прямые выплаты россиянам, увеличив минимальные пенсии до 30 тысяч рублей и назначив ежемесячные посылки по 10 тысяч рублей всем нуждающимся гражданам страны, назвав такую выплату справедливым базовым доходом. Помимо доходов ФНБ, социалисты предлагают правительству и другие источники на выплаты справедливого базового дохода. Это отмена возврата НДС экспортерам нефти и газа, запрет госзакупок у взаимозависимых лиц, введение государственной монополии на производство и обороты телового спирта. Все эти меры, по мнению главы партии Сергея Миронова, принесут в бюджет 19 триллионов рублей, которых хватит для того, чтобы обеспечить выплату, базового дохода каждому гражданину России. Кроме того, по его мнению, выплата гарантированных пособий поможет снизить в обществе социальную напряженность власти обсудили закон о пенсиях. Камин на заседании в пятницу обсудил проект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год. Поясним, что ожидаемый период выплаты – специальный показатель, на который делится общая сумма пенсионных накоплений гражданина для определения размера накопительной пенсии. Продолжительность этого периода определяется на основании статистических данных о количестве мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно и их ожидаемой продолжительности жизни. Согласно закону, который президент России Владимир Путин подписал в в конце прошлого года, на 2021 год, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составил 22 года, на 6 месяцев больше, чем годом раньше. На следующий год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии продолжительностью 22 года предлагается сохранить. Минтруд планирует предоставить доступ к трудовой книжке на портале «Госуслуг». Министр труда и социальной защиты России Антон Контяков заявил, что ведомство планирует предоставить доступ к электронной трудовой книжке на портале «Госуслуги». «Со временем мы еще сделаем возможность увидеть всю свою электронную трудовую книжку со всем опытом работы, на всех предприятиях, с периодами и так далее, с должностями», сказал он в эфире телеканала «Россия-24». В феврале сообщалось, что работодатели в России с 2023 года могут начать оформлять трудовые книжки нового образца заявление о выборе введения трудовой книжки в электронном формате подали 4 миллиона двести тысяч человек абсолютное большинство же выбрали ее прежний бумажный вариант. Для школьников ведут новую учебную дисциплину ОФГ, что расшифровывается как обязательная финансовая грамотность. Хотя официально это случится не нынешней осенью, а в сентябре следующего года, заговорили о нововведении уже сейчас на традиционных августовских собраниях педагогических коллективов по подготовке к новому учебному году. Финансовую грамотность в том или ином виде уже сейчас дети изучают на уроках, но как обязательный предмет она закреплена лишь в каждой пятой школе. Теперь же утвержден государственный стандарт новой науки для начальной и средней школы. Младшеклассников будут обучать элементарным правилам финансовой безопасности, как накопить на желаемую вещь, на каких детских расходах можно сэкономить, а на каких этого делать не стоит, например, на проезде или на завтраках. Ученики средней школы будут получать знания о недобросовестных практиках финансовых и лжефинансовых организаций, будут учиться составлять финансовый план семьи, разбираться в банковских продуктах и услугах, а ряд математических задач обретет финансовый контекст. Декларируется, что школьники смогут даже обучиться самостоятельно заполнять электронные финансовые документы родители успокаивают. Отдельного школьного предмета не будет. Элементы ОФГ в начальной школе включат в математику и окружающий мир, а в классах с 5 по 9 в общество знаний, математику и географию. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.